0: فإن أعظم نعم الله علينا أن عرفنا توحيده سبحانه وتعالى وإن الإنسان إذا عاش على التوحيد ومات عليه نجا يوم الدين والتوحيد معان عظيمة وكثيرة ومن ذلك حسن الظن بالله تعالى هذه المساله العظيمه التي يغفل عن معانيها كثير من المسلمين ولا يدري كيف يحسن الظن بربه وربما كان الكثير يعيشون على سوء الظن برب العالمين فيوردهم ذلك موارد الهلكه يوم القيامه ان حسن الظن بالله عز وجل هو ظن ما يليق بالله تعالى، واعتقاد ما واعتقاد ما تقتضيه اسماءه الحسنى وصفاته عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، يرجوه ويأمل عفوه، ان لحظه الموت ليس فيها عمل انقطعت الاعمال وليس الا حسن الظن بالله ان يغفر له في تلك الحال واذا كان سيء الظن بربه في تلك اللحظه فالويل له ولكن من الذي يرجو رحمه ربه عند الموت إلا مسلم له قلب كان يعبد ربه به ويوحده ولا يوفق لحسن الخاتمة إلا من أخذ بأسبابها وقدر الله له ذلك وتحسين الظن بالله عز وجل أن يظن أنه يرحمه ويرجو عفوه وما وعد به أهل التوحيد من الدخول في الجنة وما أعده لهم عز وجل ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على ذلك أشد الحرص قال المعتمر قال أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن به وعن إبراهيم قال قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه عز وجل فإذا كان للعبد محاسن فلقنها له عند وفاته فالويل لمن لم يكن له محاسن من عمله فبأي شيء يذكر به عند موته إن حسن الظن بالله تعالى عند الاحتضار وقرب الموت ليس هو فقط المعنى الوحيد لحسن الظن بالله بل إن حسن الظن يشمل أمورا كثيرة ومن ذلك أنه يظن بأن الله يغفر له إذا استغفر ويظن بأن الله يتوب عليه إذا تاب ويظن بأن الله عز وجل سيقبل منه إذا عبده وعمل له ويظن بأن الله سيجيب دعاءه إذا دعا ويظن بأن الله عز وجل سيكفيه إذا طلب منه وتوكل عليه وهكذا فإن حسن الظن بالله عز وجل أمر واسع والعيش بدونه عيش مر وحنظل فكيف يطيق العيش بدون حسن الظن بالله كيف يطيق ذلك شخص مسلم ان حسن الظن بالله يجب ان يلازمنا طيله حياتنا حتى الممات من احب لقاء الله احب الله لقاءه ايها الاخوه ان من احسن الظن بالله عمل من كان يظن ان الله سيجيبه سيدعو وان كان يظن انه لن يستجيب فلاي شيء يدعو ان كان يظن ان الله سيغفر فانه سيستغفر ويتوب وان كان يظن انه لن يغفر له فلاي شيء يتوب ويستغفر وان كان يظن ان الله سيجزيه بالجزاء الحسن وهو الجنه التي وعد بها المتقون فانه سيتقي ويعمل لاجل تحصيل الجنه وان كان قال في نفسه الجنه للانبياء والصحابه وليس لنا فيها نصيب فما هو الدافع عنده للعمل اذن إن حسن الظن بالله يدفع إلى العمل وهذا هو لب الموضوع وهذه القضية الحساسة والخطيرة والدقيقة التي يجب علينا أن نفهمها يا عباد الله حسن الظن بالله يدفع للعمل لله ومن لم يفهم ذلك فإنه سيعيش في يأس أو سيترك العمل إن حسن الظن بالله عز وجل هو أعلى درجات التوكل كما قال ابن القيم رحمه الله فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه وحسن الظن بالله يدعو إلى التوكل على الله ولا يتصور أن يتوكل العبد على ربه وهو يسيء الظن به وحسن الظن بالله يمكن أن يتحول إلى غرور عند كثير ممن لا يفقهه ولذلك ترى العصاة يقولون سيغفر لنا بل قال اليهود سيغفر لنا بل قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه بل قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا لكنهم غرهم الغرور وهو الشيطان فإن حسن الظن إذا لم يقترن بالعمل فهو خدعة من إبليس إن حسن الظن إذا لم يقترن بالخوف من الله عز وجل فسيؤدي إلى ترك العمل والغرور ولذلك فاعلم يا عبد الله أنك إذا خفت من الله مع حسن ظنك به فهذا هو المطلوب ومن الناس من يعتمد على أن الله سيغفر له فيعصي ما شاء ويفعل المساخط الرب لماذا؟ لأنه غفل عن الخوف من ربه وأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء كما قال ابن القيم رحمه الله بوجه من الوجوه قال فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ وانه يستحق فوق ما اعطاه الله ولسان حاله يقول ولو ما قالها بلسان الفم ظلمني ربي ومنعني ما استحق ونفسه تشهد عليه بذلك ولكن لا يتجاسر على التصريح به بلسانه ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك كامنا فيها كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده معاتبة للقدر ولوما لما كتب الله وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا ولكن القدر جعله كذا وكذا وهكذا مستقل ومستكثر وإذا نجوت من هذه يا عبد الله فأنت على خير عظيم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخلاء، وإلا فإني لا إخالك ناجية وأثر حسن الظن بالله على المؤمن في حياته كبير وكثير فإن الإنسان المسلم إذا أحسن الظن بربه فإنه يعتقد بأن الله سينصر دينه ولن يتخلى عن المجاهدين في سبيله وأنه لن يترك الدعاة بل يوفقهم إذا أرادوا وجهه ومن هنا ينطلق الدعاة للعمل وإلا فلو اساء هؤلاء الظن بالله وقالوا لا فائده من الدعوه ولا فائده من العمل للدين فان الله لن ينصر دينه وان الله سيبقي الكفار متسلطين على المسلمين وان الله سيبقي الهيمنه لهؤلاء اليهود والنصارى وعند ذلك يغزوه الياس ويترك العمل أما من كان يظن أن الله سينصر دينه وأن المستقبل للإسلام وأن الأحاديث التي جاءت بذلك لابد أن تتحقق وأن أمر الكفار إلى زوال وأن الله يفتح قلوب العباد للدعاة المخلصين وأن الله ينصر المجاهدين إذا استوفوا شروط النصر عمل وجاهد ودعا وتحرك لأمر الإسلام ومصلحته فانظر يا أخي كيف يكون حسن الظن بالله دافعا للدعوة والعمل وكيف يكون سوء الظن بالله مقعدا يصاب صاحبه باليأس من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع حبل متدلل ثم ليقطع فهل ينفعه وهل يفيده ذلك فأحسن الظن بالله أنه سينصر دينه وأنه لا يتخلى عن أوليائه عز وجل فمهما أظلمت الدنيا وتسلط الكفار وتجبر الجبابرة وطغى الطواغيت، فإن هناك ربا أنزل دينا لم يتخلى عنه سبحانه وتعالى فعملوا فكل ميسر لما خلق له ايها الاخوه ان السلف رحمهم الله قد اعتنوا ببيان هذه المساله والتزامها اعتناء شديدا وكان سعيد بن جبير رحمه الله يقول في دعائه اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل ذلك والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى وقال سفيان الثوري رحمه الله ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي تأمل في هذه الجملة في الحساب يوم القيامة يقول ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي فربّي خير لي من والدي ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي فربّي خير لي من والدي أيها المسلمون ان حسن الظن بالله من الاحسان واحسن ان الله يحب المحسنين من ذلك حسن الظن بالله وهو الذي بلغ ببعض الناس مراتب بعد موتهم قال عمار بن يوسف رايت حسن بن صالح في منامي فقلت قد كنت متمنيا للقائك فماذا عندك فتخبرنا به فقال ابشر فلم أرى مثل حسن الظن بالله عز وجل شيئا أيها الإخوة إن الفهم الدقيق لهذه المسألة يجنبنا أحوال المغترين والجهلة بالله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح وقال لي رجل انا افعل ما افعل اي من الذنوب والمعاصي ثم اقول سبحان الله وبحمده مئه مره فيغفر ذلك لي كلهم وقال اخر من اهل مكه نحن احدنا اذا فعل ما فعل زنا خمر لواط سرقه رشوه اعتداء ظلم ان احدنا نحن احدنا إذا فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت سبعا محي ذلك عنه وقال لي آخر أليس قد صح في الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر فغفر له ثم عاد إليه فاستغفر فغفر ثم عاد فاستغفر فغفر ثم جاء في الحديث قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء وترك نصوص الخوف هذه مشكلتهم اتوا من جهلهم وعدم فقههم حتى قال قائلهم وكفر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم وكان بعضهم يستعيد ان لا يذنب ويستعيد من العصمه من أين أتي هؤلاء من فهم خاطئ لحسن الظن بالله عز وجل إن حسن الظن بالله يجب أن يقترن بالعمل وبالخوف من الله وبغير هذا لا يكون حسن ظن بالله حسن ظن شرعي مبني على التوحيد فتذكروا يا عباد الله حسن الظن بالله يكون شرعيا إذا عمل وخاف من الله ثم أحسن الظن به فهذا الذي ينجو هذا الذي ينجو أيها المسلمون إن الله عز وجل سيجزي المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات جزاء سيئا بسبب سوء ظنهم بربهم قال عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وظنوا بالله ظنون الشرك فأشركوا معه عز وجل، وقالوا هذا ولد، وهذه صاحبة، وقالوا هذا الولي، هذا الولي هو الباب، فنحن نأتي الباب. ويصرفون أنواعا من العبادة لظنهم أن ذلك حسن جائز وهكذا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إحسان الظن به عز وجل والتوكل عليه والعمل لدينه اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرضين لا إله غيره ولا رب سواه خلق فسوى وقدر فهدى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير خلقنا وأحسن إلينا فأنزل كتبا وأرسل رسلا وَدَعَانَا إِلَى عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصلى الله وسلم على النبي المختار المصطفى من العباد محمد بن عبد الله أشهد أنه رسول الله والرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أزواجه وذرياته وذريته وآله الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره عباد الله حدث أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي وحسنه عباد الله ان دعاء الله ورجاء الله يكون على عمل فانت ترجو ماذا اذا لم يكن عمل اليس يعمل المؤمن ثم يرجو ان يقبل منه اليس يعبد ثم يرجو ان يضاعف له اجر عمله اليس يعمل ثم يرجو ان يدخل جنه ربه فلا بد من العمل ثم اي دعاء صادق وتوبه واستغفار ورد بها الحديث اي استغفار صحيح اذا كان المستغفر مصرا مستهترا في المعاصي لا يخاف ربه ان الاستغفار والدعاء والرجاء في هذا الحديث مقترن بما في قلب المستغفر والراجي من الخوف من الله فاذا حصل ذلك وحصل معه توحيد توحيد صحيح وهذه أهمية التوحيد غفر الله عز وجل لهذا ولا يبالي ولو كانت ذنوبه قراب الأرض أي ما يقارب ملئها ولو بلغت عنان السماء أي سحابها وما على منها فإنه عز وجل رحيم ودود غفور تواب يغفر ولا يبالي إذا كان العبد مستقيما حسن الظاهر والباطن غفر الله له منها أن الأعمال ترفع فيه إلى الله شهر شعبان عليه وسلم عنه بميزات منها أن الأعمال ترفع فيه إلى الله شهر شعبان سماه العرب بذلك قيل لتشعبهم في طلب المياه وقيل لتشعبهم في الغارات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل الناس فيه لماذا؟ لأنهم يعظمون قبله شهرا ويعظمون بعده شهرا فيعظمون قبله رجب وهو من الأشهر الحرم ويعظمون بعده رمضان وهو ما هو في الفضل والمنزلة فيغفلون عن هذا الشهر الذي في الوسط شعبان بين رجب ورمضان وعبادة الله في أوقات الغفلة فيها أجر عظيم ولذلك كان من كان من السلف يحيي بالصلاة ما بين المغرب والعشاء لأنها أوقات الغفلة ولذلك كانت العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر ولذلك كان ذكر الله في الأسواق وهي أماكن الغفلة في وسط الغافلين فيها أجر خاص ذكر الله في أماكن الغفلة كالأسواق فيها أجر خاص وشعبان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وقد, وقد ذكر العلماء في سبب الإكثار من صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان أموره وقد أخبرت أمهات المؤمنين عن كثرة صيامه حتى, قا حتى قالت أم المؤمنين يصوم شعبان إلا قليلا فكان يصوم أكثر الشهر قال بعضهم إنه كان يقضي فيه النوافل التي فاتته من أيام البيض وغيرها بسبب سفره ومرضه فتجتمع فيقضيها في شعبان لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، وإذا قام بنافلة داوم عليها، ولو فاتته لسبب قضاها، فكان يقضي فوائت نوافل الصيام عبر العام في شعبان، وقال بعضهم إنه كان يكثر الصيام من شعبان لأن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان الذي قبله في شعبان، فكان يصوم معهن مراعاة لحالهن وقال الطائفة ثالثة من أهل العلم وهذا القول هو الراجح إن شاء الله إن السبب من الإكثار في صيامه في شعبان صلى الله عليه وسلم هو أنه شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله وشهر فاضل وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم ولا مانع أن تكون الأسباب كلها مجتمعة. إن الصيام في شعبان هو كالنافلة قبل الفريضة كما في الصلاة فكما أن صلاة الظهر مثلا لها سنة قبلية وسنة بعدية كذلك الصيام في رمضان له سنة قبلية وهو الصيام في شعبان والإكثار منه وسنة بعدية وهي ستة شوال بعد رمضان والنوافل تجبر نقص الفرائض فالصيام في شعبان يجبر نقص الفريضه الذي يحصل منا ولا بد في رمضان بما نخرق صومنا من غيبه ونميمه وكذب وظلم وغفله وعدم احسان العباده ونحو ذلك فنحن اذا بحاجه وكذلك فان من صام في شعبان في اوله لا يشمله النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في النصف الثاني من شعبان فلما قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم واخبر بعدم الصيام قبل رمضان بيوم او يومين استثنى العلماء من هذا الذي كان يصوم في النصف الاول من شعبان وله عاده وله عاده كصيام الخميس او الاثنين والخميس او ونحو صيام يوم وإفطار يوم فإنه يكمل على عادته، وكل من كان عليه أيام من رمضان الماضي وجب عليه أن يبادر إليها قبل دخول رمضان الآتي، فحث المريضة الذي شفية والحاملة التي وضعت فأرضعت وزال عذرها، على قضاء ما فاتهم من الأيام في هذا الشهر قبل أن يدخل رمضان. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيه. اللهم اجعلنا من اهل طاعتك وتقواك. اللهم اسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انا نسالك النصر العاجل لاخواننا المسلمين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بلاد الشيشان وسائر الأرض يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وارزقهم الصبر على مصابهم اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على التوحيد اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على الروس الكافرين اللهم إن الروس قد بغوا على إخواننا في بلاد الشيشان فأحنهم الغدات يا رب العالمين أحصهم عددا واقتلهم بددا اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم اللهم أنزل عليهم عذابا من فوقهم وزلزل بهم الأرض من تحتهم اللهم رد كيدهم اللهم فرق صفهم وجمعهم اللهم اضرب بعضهم ببعض يا رب العالمين أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم وعذب من والاهم من اليهود والمنافقين والساكتين عما اصاب المسلمين يا رب العالمين اللهم انك على كل شيء قدير وانت ناصر المستضعفين وغياث المظلومين اللهم فكن مع اخواننا يا رب العالمين انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم واهدهم ويسر هداهم اليهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله, الله.